0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók! van és ilyenkor fél 5-től fél hatig a mozduljunk együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok ahova mindig olyan kedves vendéget, illetve vendégeket hívunk, akinek, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve akik életünkkel valamilyen példát mutatnak a számunkra. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, hogy ma is várjuk kérdéseiteket, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalunkra. És hogyha ma nem tudtok egészen fél hatig velünk maradni, bár remélem, hogy sokan itt maradtok, mert idő van, esik az eső, hűvös van, élhetetlen, járhatatlan a vár, úgyhogy a legjobb, hogyha bennünket választotok ma is, de ha mégsem tudtok itt maradni fél hatig velünk, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. No, szeretettel köszöntöm technikus kollégámat Cserkuti Pétert, én Tálos Mónika vagyok, tesom, műsorvezető társam hamarosan érkezik, ő Tálos Marjanna, és egy kik is a mai vendégeim, vendégeink, nem más, mint Kardos Éva, a varázsbagoly Tehetség és Fejlesztő Központ Alapítója, valamint Szabó Márta, a Krémek Krémje című verseny, házi asszonya. Hű, hát ez nagyon jól hangzik, úgyhogy mindjárt, mindjárt beszélgetni fogunk erről a pályázatról, erről a programotokról is, de hogy mi a közös a két vendégünkben, hát az, hogy nagyon fontos számukra a tehetséges fiatalok, tehetséges gyermekek megtalálása, felkutatása, illetve maga a tehetségkondozás. Hát sziasztok, örülök, hogy ma itt vagytok velünk. Szia, sziasztok!
0: Sziasztok! Mm
1: -hmm. Meséljetek egy picit erről a, a, a tehetséggondozásról, Éva és Márti, hogy miért fontos a számotokra, és hogy jött az életetekbe.
2: Én kezdem valahol a nulladik pontnál, mi már egyszer beszélgetünk a a gondozás kapcsán. Ö akkor, akkor is elmondtam talán, hogy mi a Connelli intézményeket uh -huh. től képviseljük, és uh, most is fontosnak tartom, hiszen Mártival mi együtt dolgozunk, ugye a Connelli általános iskolának én vagyok a tulajdonosa, Márti pedig az egyik pedagógus, és hát így jött igazából az ötlet, hogy minél több tehetséges fiatal gyermeket találjunk meg, úgyhogy Mártinak pedig egy zseniális ötlete támad, hogy nyilván ö, ez egy olyan kreatív ö, ö, dolog, a maga a cukrász, ö, süti sütés ami, ami mondjuk nem egy mindennapi, egy, nem egy direkt módon azt mondani, hogy mitem én nézzük meg az ő kreativitását valami keresztül, mitem egy feladatlapon keresztül, hanem tényleg alkossanak ezek a gyerekek valami egyedít, valami különleges, hát, amiben benne van a szívük, lelkük, úgyhogy Márti is ötlete mentén elindultunk, és az a legszebb az egész, és mindjárt rátérünk a részletekbe, meg minden egyébre, amit szeretnétek tudni, hogy nagyon-nagyon sok mindenki elkezdte támogatni ezt a programot, és azt mondták, hogy ez egy zseniális ötlet.
1: Mielőtt a programra a kréme-krémjére rátérnénk, azért előtte még mondjátok el, vagy meséljetek arról, hogy a Connelly mint szó mit takar, mert szerintem nagyon sokan nem tudják, nem tudjuk.
2: A Connelly az egy mozaik szó. Azt annak a mozadik vagy hogy konstruktív életvezetés intézményei. Ez a, annak a rövidítése pedig az, hogy koneli. A konstruktív életvezetés pedig Bárosik István professzor nevéhez fűződik, aki egyébként egy ma is élő, több mint 40 éves szakmai munkát elvégző tudományt, tudományosan bizonyítottan alátámasztott nevelés tudománya van, és ezt mi integráltuk a saját pedagógiai programunk mellé, és ez mellett pedig a Conel, mint intézmény, általános iskola innovációkat alkalmaz. És maga az, amit most is csinálunk, ez a vetékedő, azt gondolom, hogy ez is egy innováció, hiszen olyan Eszközöket és olyan lehetőségeket biztosítunk a gyerekeknek, ami önmagában is egyedi tud lenni.
1: Éva, te hogy kerültél ebben a, ebbe a csapatba? Hogy jött az ötlet, hogy valami mellé állsz, és egy újat hozol létre, akár te, illetve a kollégáiddal együtt?
2: Hát, ahogy említettem, hogy én a Koneli intézményrendszernek, ami egészen bölcsödétől, óvoda, óvoda iskolelőkészítés általános iskolát takar, tehát másfél éves kortól 14 éves korig tartó pedagógiai programot ad a gyerekek számára. Ennek én vagyok a megálmodója és az alapítója, tehát ilyen módon én álmodtam ezt a dolgot meg. De mint minden jó dolog egyedül nem tud megvalósulni, tehát olyan emberek vannak jelenleg a rendszerben, olyan pedagógusok, olyan vezetők, ami miatt igenis ilyen innovációk, ilyen újítások, ilyen összefogások tudnak megvalósulni, ami én nagyon szívesen áll nagyon sok egyéb cégek is, vállalkozások is támogatják ezeket az újításokat.
1: Miért gondoltad azt, Annó, hogy fontos, hogy egy más struktúrájú, központú iskola jöjjön létre?
2: Mikor én tanultam az egyetemem, akkor láttam rá igazán, hogy hogy nincs egy olyan összetezett struktúrájú magyar oktatási modell, ami egészen a bölcsödétől az egyetemig hasonló elveket, nevelési-erkölcsi elveket vallana, valahogy ez nagyon hiányzott nekem, amit én láttam és tanultam. Ez volt az, az első indok, a másik, amiért eleve neki kezdtem a tanulásnak, az a saját gyermekeim voltak. Tehát én csak azt a, azt a hiányt éltem meg, amit gyermekként talán nem kaptam meg, vagy nem elégé, vagy számomra hiányzott, hogy én ezt meg szeretném adni a saját gyermekeimnek. És amikor a saját gyermekeimnek ezt meg tudtam adni, ugye megnyitottuk a, a saját első óvodát, akkor úgy éreztem, hogy, hogy igenis minél több gyereknek szeretném ezt a fajta tudást, ezt a szellemiséget átadni. Úgyhogy így, így jött maga az ötlet, így jött maga, talán ez egy ilyen belső, belső hát nem Kész, is tudom. Betér. Nem is, nem is tudom, talán nem Hibatás. kész. Igen, egy ilyen belső erő, ami ott van benned, és tudod, hogy te ezt meg, meg fogod csinálni, és nem az, hogy bármilyen, hanem egyszerűen tudod, ott van, és kész, és ez jött, és csináltuk, és, és így ilyen egyszerűen, ami nyilván nem egyszerű, csak jól, hang, jól hangzatosan el lehet mondani, de valójában ez egy nagyon-nagyon sok nehézségen nagyon sok, nehézsége, nagyon sok uh, uh, harccal uh, végigvitt út, viszont az biztos, hogy amikor rálát, ráléptünk erre az útra, bár göröngyös volt, de rengeteg segítő is jött. Tehát, hogy észrevettem azokat a lehetőségeket, embereket, akik végigsegítik ezt az egész utat, és ebből tudtam, hogy jó az út. Hány éve működik Pontosan tíz éve. Most lesz június 9-én, ha jól emlékszem, a dátumokban nem vagyok tökéletes, a tíz éves fordulója az intézménynek, úgyhogy csinálunk egy kis bulit is. Pont ezt akartam kérni. Kérdezni, hogy mivel készültök. Márti? A Balatonra. Így van, oda is megyünk, lesz egy balatoni a pedagógusoknak, és meghívtuk a régi szülőket is, és a jelenlegi szülőket is, illetve a gyermekeiket természetesen egy tíz éves, mondjuk így jubileumi rendezvényre, Dunakeszire.
1: Mit látsz ez alatt, a tíz év alatt, mennyire forrott ki maga az iskola, vagy, vagy az a szemléletmód, amit képviseltek? Tudjátok-e után követni a gyerekeket?
2: Két kérdésed volt. Az egyik az, hogy mennyire forrott ki, uh -huh. és ugye erre az a válaszom, hogy mint az oktatás, sőt, mint a mai világ, folyamatosan meg kell újulni. Tehát nem állhatunk meg, a szellemiség az adott, Megvan, hogy mit képviselünk és mit szeretnénk adni, de ehhez mindig és mindig más eszközhöz kell fordulni, attól függően, hogy éppen az a fajta időszak, mit kíván meg. És itt ugye leginkább arra gondolok, hogy nyilván módszertanilag egyre több és jobb újítások érkeznek, tesztelés alatt vannak, ami a gyerekekhez hatékonyan vezeti az utat, ezeket nekünk folyamatosan integrálni kell. Tehát a megújulás, ami, ami megújulás megújítás, ami a legfontosabb szerintem célként ott lebeg minden pedagógusunknak a, a szem előtt és nekünk is vezetőként, erre nagyon, nagyon figyelünk. Tehát a megszilárdulás az, az inkább ott tudott bekövetkezni, hogy a csapat egyre erősebb. És hogy egyre, egyre biztosabbak abban, hogy ők is jó helyen vannak. Nyilván senkinek nem volt egy könnyű út egy új rendszert kiépíteni és felépíteni, de szerintem az, az, az a belső hitük, ami amit az előbb én is mondtam, hogy megvan, megvolt a legelső pillanatban, szerintem nekik, ő, tehát az egészen az vezeti át, és attól, attól, hitel, attól vagyunk hitelesek, hogy ez tényleg belülről érkezik mindenkinek.
1: Mielőtt a második kérdésembe is válaszolsz, még muszáj megkérdeznem, hogy mennyire volt göröngyös ez az út. Mennyire éreztétek azt, hogy hogy, hogy itt lehet haladni, csináljuk, gyerünk, jó lesz, mennyire éreztétek azt, hogy, hogy azért van olyan gátló tényező, ami ott van a sarkatokban? Vagy egyáltalán volt ilyen?
2: Én azt gondolom, és szerintem sok ö, hasonló, útonjáró, vezető, tulajdonos ezt meg tudja erősíteni, hogy soha nem egyszer egy út. Ö, tehát ha mi megálmodunk valamit, vagy látunk valamit, amit ami célként ott lebeg előttünk, az igenis erőfeszítéseket is kell tenni. És én azt szoktam inkább feltenni azt a kérdést magamban, hogy vajon ezt a hegyet meg kell másznom, vagy inkább kerüljem meg, mm. és hogy ezt, ezt hol tudom meg, megkülönböztetni, hogy erővel is bele kell állnom, vagy, vagy egyszerűen most ezt el kell tudni engedni. És szerintem ez a kulcs ahhoz, hogy valami sikeres vagy nem sikeres, hogy, hogy tudod, hogy hol van az elengedési pont, és hol van a megbászási pont. Úgyhogy nem, nem volt könnyű, sőt, mondhatnám azt is, hogy nagyon sok nehézség volt, de végig a belső hit, amikor azt mondjuk, hogy igen, tudom, pontosan tudom, hogy ez meg fog valósulni, és ez megvalósul. És akkor, amikor ezt a belső erre így elengedődik, akkor valójában megjönnek hozzá segítők az emberek, mindenki ott lesz, ahol lennie kell, és akkor ez szépen utána már folyik, és alakul, és észreveszünk, és látjuk a lehetőségeket, fejlődünk tovább, innoválunk, és megyünk, ezt csináljuk.
1: És akkor a második kérdés, hogy az az volt, hogy mennyire tudjátok utánkövetni a gyerekeket?
2: Csinálunk utánkövetéseken. Nagyon komoly eredményeket tudunk magunkénak. Rengeteg visszajelzés van a pedagógusoktól, hogy akik a mi rendszerünkben tanultak a óvodától kezdve. Ugye az általános iskola még ugye 5. osztálynál tart, tehát ott még nincsen kifutási eredmény. Ellenben az óvodánál rengeteg kifutási eredményt látunk úgyhogy ott bizonyított, hogy teljesen más, és nem szeretnék hasonlítgatni, mert uh -huh. ez távol álljon tőlem, de nyilván minél több lehetőséget tudunk a gyerekeknek biztosítani, minél hamarabb megmutatjuk azokat az utakat, ami számukra előnyként ott tud lenni az életükben, valószínűleg annál hamarabb fognak, és annál jobban fognak tanulni, annál boldogabbak lesznek, tehát nagyon-nagyon sok pozitív jelzőt tudnék ehhez hozzárakni. Ez így működik.
1: Márti, hozzád fordulok most. Te hogyan kerültél a csapatba?
0: Képzeld, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Az én életem is eljutott egy olyan szintre, hogy már nem éreztem jól magam a közoktatásban. Nagyon sok minden mást szerettem volna. Például iszonyúan feszített, hogy nem tudok olyasmit mérni. Például az érzelmi intelligenciát nem lehet jegyekkel mérni, nem lehet a tanulmányokban beletenni, hogy mikor motivált egy gyerek, mikor van feladattudata, hogy annak a gyereknek van-e humorérzéke például, hogy a, az érdeklődési köre mennyire túlmutat a tantárgyakon. És ezeket nem lehetett mérni. És én ezt akartam. Akartam, hogy értékesnek érezze magát. Akartam rendkívüli módon, hogy számos olyan intelligencia területet megpiszkálni, amit a mai magyar közoktatás nem mért. De én szerettem volna megkínálni őket azokkal az erősségekkel, amelyek benne voltak, uh -huh. de nem mérte az iskolarendszer. rendszer. És amikor én eljutottam ide, akkor én egy pályázatot hirdette. Ez téged
1: frusztrált egyébként,
0: hogy, Igen, hogy nem tudsz ezen tudom, az oton... hogy nagyon-nagyon sok kollégám van, akiket szintén frusztrált ez az egész. Igen, hogy ők is más akarnak, többet, jobbat, elhagyni a régiek közül mindazt, ami nem fontos, ami nem lényeges. Képzeld csak el, hogy itt van a mesterséges intelligencia a nyakunkon és mi még mindig ott tartunk, hogy megtanítjuk azokat a beflázandó tananyagot. Pedig lehet, hogy nem kell, hiszen neked is, neked is, nekem is a gyermekeink előkapják a mobiltelefont, és ha felteszek egy kérdést, arra egy perc múlva ott van a megválaszolandó kérdés. Igen, de
1: ugye mi van a közoktatásban, az általános iskolákban, vagy akár a középiskolában? Édes gyerekem, az órán tedd el a telefonodat. Igen. De Tehát, hogy tud,
2: tudnánk
1: igen. pozitívan is mm -hmm. használni, nem Abszett. mindig a tiltás. Igen, kéne előtérbe helyezni. Hát akkor
2: nelibe használjuk egyébként ezeket a fajta eszközöket is, de hát annál répp most fontosabb igen. az, hogy te hogy került, igen. Édező, igen, nagyon igen. jó story. Így Ez így
0: nagyon izgalmas. akkor elkezdtél keresgélni, hogy... Nem, nem Nem, nem keresgéltem, hanem... Egy
2: pályázattal találkoztam. Hirdettünk egy pályázatot mm -hmm, igen, pontosan, igen. ugye szerettünk volna, pontosan idomatív, kreatív pedagógusokat, és akkor úgy döntöttünk ugye a jelenleg igazgató hogy akkor csinálunk egy pályázati kiírást, és ebbe a pályázati kiírásnak a győzteseit, majd későbbiekben mi valószínűleg fel fogunk kérni arra, hogy pedagógusként már úgy dolgozzanak. Úgyhogy ezzel a pályázattal találkoztál, Abszolút. igaz? Abszolút.
0: Képzeld, ilyen kérdés volt benne, hogy hogyan képzelem el a tantermet? Na no, hát én el tudtam. Akkor meg ott Csendes sarok, a gyerekeknek a fülén egy fülhallgató, hallgzene. renget, át, átrendeztem a termet, régen nem úgy ültek, játszósarkot rem... Itt, sőt, még magamnak a tanári asztal mm -hmm. mellé egy kávézós sarkot is beterveztem, gondoltam, hogy arra néha szükséges. Egy asztisztást szükség. nem
1: keresel véletlenül? Nem, keres vélet mert, jel,
0: nyugodtan. <gül> 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 És hogy ez nagyon izgalmas volt, mert mindent elmondhattam, leírhattam, amit én másként gondolok. De, és aztán beadtam a pályázatomat az iskolába, <gül> mert hogy én arra gondoltam, nem tudtam, hogy nyerek vagy
2: nem. Aztán nyertem. Megnyerte, mm, tehát igen. egy komoly pénzdíjazása is volt egyébként De. a pályázatnak. És ahogy megnyertem Márti, onnan... Nyertem első nyerte egy első osztályt egy első osztályt
0: És most negyedikesek ezek a gyerekek. És, és mindent másként csináltam. És hogy érzed magad? Én azt gondolom egyébként, hogy mindent újra gondoltam. És tudod, hogy érzem magam? Úgy, ahogy te, amikor lehetőséget adnak arra, hogy önmagad légy. Uh -huh. Én megkaptam ezt a lehetőséget, sőt, támogatást is kaptam hozzá. Mindent, amit másként gondoltam, nagyon-nagyon fontos volt, hogy az érzelmi intelligenciára tesszük a hangsúlyt, hogy megtanítjuk őket a saját érzéseiket kimondani, megélni, hogy elmondjuk nekik, hogy igen, szabad, van, szabad neked dühösnek is lenni. Majd meg is, meg is élik a gyerekek az érzelmi hullámzást. Hogyne. Ahogyan te is, uh -huh. meg én is, csak Szabadjára szabad. engedhetik. Uh -huh. Igen. És beszélhetnek a... róla is. Igen, de megtanítjuk őket a keretek közé uh -huh. szorítani ezeket. Megtanítjuk őket arra, hogy nem bánthatod a másikat. Így van. Hogy hogy tudod magad boldogát tenni. Hogy tudod magad lenyugtatni. Mert ugye azt senki nem gondolja, hogy a gyereknek mindig hátratett kézzel kell jönni, mint ahogy mi is lehet, persze. Annak idején. igen. Nem, igen. nem. És az is nagyon fontos, hogy milyen jó lett volna, ha annak idején nekünk megtanítják ugyanezt. Milyen jó lett volna, hogyha elfáradok, beülhetnék a terem végén a babzsákba, és mondjuk meditálhatnék egy tíz percet. Ugye? Uh -huh. De nem így történt. Uh -huh. Nem. De mi most azért vagyunk itt, és azért vagyunk azok, akik vagyunk, és azért gondoljuk egészen másként a dolgokat, hogy az utánunk jövő nemzedék, már ez... Felszabaduljon ezek alól. Hány elsőssel indult az osztály, hányan vagytok most? Ö Tíz Tízzel indult, voltak, akik elköltöztek, visszamentek Angliába, tehát így ilyen is volt, és jöttek hozzánk újak is. Mm -hmm. És akik jöttek újak, azok csak tátott álltak, és azt mondták, hogy úristen, ilyen is van. Ilyen körülmények között is lehet tanulni. És nehogy azt hitt, hogy mi nem tanultunk, hiszen a szerint megyünk. Uh -huh. Itt van átjárhatóság, ami azt jelenti, hogy ha holnap valaki egy másik iskolából belép közénk, ugyanott fogja folytatni, ahol abba hagyta. Vagy ha közülünk valaki elmegy, kap egy bizonyítványt, és ugyanott folytatja. Tehát közben mi tanulunk is.
1: Mennyire jellemző, hogy évközben jönnek a gyerekek?
2: A jövés jellemző. Uh -huh. Jellemző? Igen. 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 Amik még talán fontos, hogy ezek az újításokban, ugye ott van, amit mondott Márti is, hogy át, valóban, amit ő leírt akkor a pályázatában, hogy hogyan kéne annak az osztályteremnek kinézni, az valóban úgy néz ki, kivéve a kávégép. <gül> <gül> Jó, de, de <gül> lehet, hogy nem jól néztem azt a rajzot, Annó. <gül> <gül> Valami nem vettem a kávé gép. Nem kaphatom a ruhát. <gül> mindegy, három az egyben ez lehet. <gül> Azon kívül rengeteg olyan újítás van bent, Például most ez az első négy osztályban ugye nincsen házi feladat. Ez nagyon fontos elmondani, hogy amit reggel a gyermekek megtanulnak, az délután mélyítik. Tehát hogy ez egy nagyon fontos folyamat, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy egyébként folyamatában nem tanítják meg arra, hogy önállóan tanuljon, majd 5., 6., hetedik, tehát a felső osztályokban. Ezeket pontosan az történik, hogy megtanítják, de azzal tanítják meg, hogy délután folyamán a pedagógus segíti, tehát egy módszertant ad a gyermekkel. Ez is egy nagyon fontos. Akkor az is, hogy írásosan is jellemezzük a gyerekeket, vagyis a pedagógusok, amit mondott az előbb is Márti, hogy, hogy szeretnék elmondani, hogy ő kreatív, hogy egyébként nagyon jó humora van, hogy ő hogy, hogy nagyon társasági, vagy éppen nem. Tehát, hogy minden olyan dolgot, amit egyébként a rendszer nem enged mérni, vagy nem teszi lehetővé, azt írásban akár a pedagógusok ki tudják kommunikálni. Tehát nincs osztályzat az első négy osztályban, Mellé írják nyilván, Csak hogy ez szöveges értékelés van. Akkor. Szöveges értékelés van, de persze ezt le tudjuk fordítani, uh -huh. tehát az átjárhatóságot figyelemmel uh -huh. kísérve nyilvánvalóan le lehet, ezt le is kell tudni fordítani, hiszen a NAT szerint ugye erre kötelezettségünk is van. Úgyhogy rengeteg ilyen van, úgyhogy, úgyhogy ettől ettől egyedi, ugyanúgy beszélgető körrel indulnak a napok. Ugye a beszélgetőkörnek ugye az a lényege, hogy a gyermekek a saját problémájukat felvállalják, merjenek róla beszélni, érzelmeket fejezzenek ki. Ha egy dühös... más
0: előtt mernek beszélni problémákról? Hát hogyne? Hát például, hogy gyászolni is gyászoltunk a COVID alatt. Uh -huh. Tehát, hogy arra is meg kell tanítani őket. A konfliktusokat megbeszélni. Arra is meg kell tanítani őket, hogy mi történik akkor, ha téged sérelemér, hogy reagálhatsz rá. Erre egyébként nagyon jó a szituációs játékok, és erre nekünk lehetőségünk is van. Még közeden állunk 90 perc egy óra.
1: Pont ezt akartam kérdezni. Mert, mert valahogy olyan... ráéreztem, hogy, hogy... Igen, Aha. de
0: hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülnek a padban hanem hátra mennek a szőnyegre, csoportban dolgoznak, beülnek a babzsákba, vagy kettesével, vagy többen. Az nagyon izgalmas tud lenni, hogy ettől megijednek előtte, de hiszen az elsősök is végigcsinálják. Ha közben énekelnek, legugolnak, ha közben hátra mennek, ha közben váltakoznak ezek a feladatok. Nagyon izgalmasak tudnak lenni. Még a vécére se kérezkednek ki, mert annyira viszi őket a lendület. Nem én motiválok, a feladat. A feladat motiválja őket. Izgalmassá teszi őket, ki lehet menni a tanteremből.
1: Neked segítséged van a tanteremben? Gondolok egy pedagógiai asszisztensre, vagy akár egy délutános kollégára, vagy te egyedül vagy a gyerekekkel?
0: Képzeld el, hogy nincs szükségem segítségre. Uh -huh. Azért nincs, mert tizen vannak. Ezt szerintem a legjobb, hogyha úgy magyarázom el, hogy az olyan, mintha otthon a nappaliban ülnénk a gyerekeinkkel. Tehát itt nincs ilyen, hogy tett fel a kezed, és a többi nem szólalhat meg, hanem ahogy jön egy gondolat, ott elmondják. Nyilván ezt is keretek között teszik, de hogy ez egy nagyon családias légkör. Ezek a gyerekek összejárnak, együtt csinálnak. Most például a negyedik esetnél projektfeladat volt, otthon készítették el, és azt hittem, elájulok. Tehát, hogy nem csak annyit, hogy felragasztunk, hanem volt, aki úgy kérte számon, hogy legyen ön is milliómos versenyfeladatokat készített, volt, aki úgy kérte számon, hogy kahutot készített. Uh -huh.
1: Tehát, hogy, Tehát a kreativitás az, az, az nagyon központi helyen van abszolút, nálatok. És abszolút. teret
0: engedünk nekik bármiben. Vitatkozni lehet, hiszen a vitatkozásnak is kultúrája van. Ne. A többieket is meg kell hallgatni. Érvelni kell. Ugye már az érettségen is Étel, vagy muszáj, hogy érveljenek. És ha engem meg tudnak győzni, és van, hogy meg tudnak győzni, akkor az úgy lesz, ahogy ő gondolják, uh -huh. de ahhoz meg kell győzni engem.
2: Hány kollégával dolgoztok ha jól tudom, mert hogy van a bedolgozó kollégák uh -huh. és olyan 15-20 óra kör, 15 körül van az, az iskolai, és akkor az óvodában meg közel 30 pedagógus uh -huh. van. Tehát ilyen 50 uh -huh. fő dolgozik, nyilván vannak vezetők, gazdasági vezetős, tehát van egy ht office is mondjuk így, és a marketinges, úgyhogy nagyon sokan dolgozunk a háttérben, vagy dolgoznak a háttérben is, és ugye a Front, ugye az pedig a szülőkkel való tartani esetve a gyerekekkel való együttműködés, ezt pedig a pedagógusok tartják, illetve az oldalban a dajka még.
1: Éva, te megalapítottad ezt a, az iskolát, ezt a rendszert, ezt a Szovitól a középiskola végén. Bölcsi. Uh -huh. bölcsi, éves Bölcsitől. Okay. E, és te is ugye ott vagy a háttérben, mert hogy, hogy ott dolgozol, és, és, és megteremted, és visszed előre. De soha nem volt olyan gondolatod, vagy érzésed, hogy de jó lenne ott a kollégák között, és hogy én is tanítanék?
2: Nagyon érdekes, volt ilyen nagyon érdekes, mert én soha nem tanítottam. Tehát én soha. nem vagyok gyakorló pedagógus. Uh -huh. Ha én nekem magamat ebben az a nevelésben el kell helyeznem, akkor én szülő vagyok. Az a szülő, aki többet szeretett volna adni a gyerekeinek, és ehhez az eszköz a jó pedagógus. Ezt én ezt így tudom összefoglalni, és én ezt teremtettem meg. De mondjuk soha nem vonzott azt el,
1: megnézve, látva Mártinak a az auráját, illetve azt, amit ő elért, hogy hú, ezt én is csinálnám?
2: Én nem a gyerekekkel, én nekem a szülők nagyon. Ugye, uh -huh. mivel a szülői oldalról uh -huh. érzékeltem ennek a problémának, vagy ezt a problémát magát, nekem mindig is a szülők, és pont most Mártival elég szépen beszélgettünk a, a szülőknek az edukálásáról, mert hogy nekünk van egy egyesületünk is, ami jelenleg 30 magánovodát tömörít, viszont zászlajára tűzte a szülői edukációs képzést is, és hogy nagyon nehezen férünk hozzá, úgymond a szülőkhöz, nem azért, mert ők nem akarnak, de hogy valóban nagyon nehéz bevallani szülőként azt, hogy valami problémánk van. És nagyon magányosnak tudjuk hinni magunkat, hogy mi csak, csak velünk van mindenkit, akit látunk köröttünk, mindenki rendben van, gyönyörű család, mindenki jól nevel, azt mondta a néni is, hogy minden oké, okay, nem igaz. Tehát, hogy, hogy, hogy mi pontosan látjuk pedagógusként, hogy, hogy itt vannak olyan séma problémák, amik elő és előfordulnak minden családban, minden életszakaszban, mindenkinél. És hogy mi ebben is szeretnénk egy picit ilyen úttörő szerepet vállalni, hogy edukáljuk a szülőket. És én ehhez tudok inkább kapcsolódni, és én ezért nagyon sokat Teszek, hiszen ö, jelenleg is járok ö, előadásokat tartók, de ugyanennyire fontosnak tartom a pedagógusoknak a képzését is, mert azt gondolom, hogy a mintakövetés az elsődleges, amit a gyerek le tud követni mind a szülői oldalról, mind a pedagógus oldaláról. Tehát ha ezt a két oldalt meg tudjuk erősíteni, ö, és amit én tudok tenni, akkor a gyerek is ugyan egy, egy, egy jó mintát követve, egy, egy tökéletesebb életet láthat.
1: Mennyire nyitottak a szülők? Elindult valami féle pozitív változás?
2: Mire gondolsz?
1: Mondtad, hogy hogy egy picit elzárkoznak ezektől a lehetőségektől?
2: Vannak hogy... ötleteim, uh -huh. vannak ötleteink, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt elsősorban mikro szinten. Uh -huh. Tehát ö, osztályközösség szinten lehet ezt jól ö, csinálni. Ö, nagyobb szinteken is vannak ötleteink, az egy, az egy online világ, úgyhogy ö, valószínűleg hamarosan azt is el fogjuk indítani. Egyébként is ugye innovációról beszéltünk, tehát én magam is, meg a rendszer is folyamatosan újul és hozza az új dolgokat, ö, akár a mesterségek intelligencia, dróntechnológia, akár podcastek, tehát hogy, hogy ez mindig-mindig is ott lesz, és most is ott van, tehát el fogjuk érni egyre több szülőt, ez még csak folyamatban van, de mikro szinten már indulnak ö, ezek a, a úgymond szülőedukációk? edukációk.
0: Jó, hát, csak egy mondatot szeretnék hozzátenni, hogy nem tudom, hogy veled előfordult-e, hogy bárki a szülői szerepetben megerősített. Nagyon sok szülővel találkoztam, akik elmennek a szülői értekezletre, és úgy mennek haza, hogy úristen, rosszul nevelem a gyerekemet. Uh -huh. Mi lenne, gondolom én, vagy gondoltam én, hogyha elmondanám a szülőknek, hogy te rendben vagy, uh -huh. és jól csinálod, és elég, ha elég jó szülő lehetsz, uh -huh. és hogyha baj van, akkor fogjunk össze szövetségben, ezt mindig el szoktam mondani már első osztályban, hogy mi szövetségesek vagyunk, nem is biztos, hogy kell a gyereknek tudni, hát mi úton Sőt, hát mi, mi csak mi tudjuk ezt a gyereket kiemelni. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ha ezt mikroszinten, egy-egy osztályjal elérjük, hogy egyenként a szülők érezzék, hogy jól csinálják a dolgokat, hogy rendben mennek, hogy amikor majd aztán elkezdenek sernülni és kamaszodni a gyerekek, az nem a te problémád, hanem közös, és oldjuk meg együtt, támogass meg engem, és én is megtámogatlak téged ebben. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és én ezt nem tapasztaltam egyébként, az elmúlt 30 évben, itt viszont lehetőségem adódott. Igaz, hogy 10 fős az osztályom, mondjuk a jövőre az elsős, a 14-en lesznek, de ezt pont ugyanígy gondolom. És, nem csak, és az edukáció az nem azt jelenti, hogy mi majd megmondjuk, hogy hogy neveld a gyerekedet uh -huh. erről, szó nincs, hanem azt mondjuk, hogy fogjunk össze. Nézzük meg, mit tudunk ebből kihozni. És ez nagyon fontos, fontos. Szemléletbeli változásra Így van szükség. Persze, Így van. Persze. Nem ellenségem, hanem szövetségesem a szülő. És ez hm. nagyon fontos. Na hát ez egy
1: nagyon jó végszó. Meg kicsit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, hamarosan visszatérünk. Vagyunk a zene után. Sziasztok! Kedves Opener Rádió hallgatók! Nagyon örülök, hogy ma is itt vagytok velünk. Folytassuk a beszélgetést Kardos Évával, a Varázs vagy Tehetség és Fejlesztő Központ alapítójával, valamint Szabó Mártával, pedagógussal, aki az iskolában tanít, és a Krémek Krémje című versenynek a Asszonya. Akkor igen, el iskolában, évig. Évig. igen. Éva. Mielőtt rátérnénk erre a vetélkedőre, még hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ugye beszélgettünk itt a technika fejlődéséről, az új vívmányokról, a mesterséges intelligenciáról, de kíváncsi vagyok személy szerint, mit gondoltok arról, hogy ez átok vagy áldás? Hogyan lehet használni? Nem félünk -e tőle? Éva?
2: Hát szerintem én nem lehet ennyire fekete-fehéren jellemezni, hát. hogy átok vagy áldás. Ö, előbb egy picit beszélgettünk itt a szünetbe, és ugyanezt vissza is tudom hozni, hogy kinek a kezében van. Ugye olvastam egy nagyon jó cikket, nem az én meglátásom, de egyetértek vele, hogy attól függ, hogy hogyan teszed fel a mesterség és a kérdés, milyen, milyen szavakat adsz be, annak megfelelően fog tudni ő is reagálni. Tehát innentől kezdve a szinteket Nézzük, akkor attól függ kinek a kezébe rakjuk ennek a lehetőségét, és igenis lehet ez bizonyos kezekben komoly erőforrás, és bizony, lehet bizonyos kezekben pedig kevésbé erőforrás, és akkor nyilván ennek sokkal szélesebb a spektruma. Úgyhogy ezt nem fekete-fehérben hoznám, hanem azt mondanám egy szóval, hogy attól függ kihasználja.
0: Márti? Én meg azt gondolom, hogy nekünk pont az a feladatunk, hogy a... Rendelkezésünk álló időben a gyerekeket megtanítsuk először is használni, és utána, mint minden szülőnek és minden felnőttnek, ott kell lennünk mellette. Mi a Koneliben egyébként ezt nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy a szülőkkel való együttműködés az nagyon, nagyon aktív legyen, tehát napi szinten legyen, mert ha mi ugyanazt gondoljuk a dolgokról, akkor a gyereket átsegíthetjük ezeken a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nehézségeken is, ha meg nem, akkor, akkor elvesztünk, akkor nem fogjuk tudni jól felhasználni, nem fogjuk tudni megtanítani őket, hogyan kell. Ez ugyanaz, mint amikor a mobiltelefont a gyerek kezébe kap, a kezébe kapja, hogy itt is nagyon konszenzusosnak kell lenni a tanítónéninek és még a szülőcsoportnak is, és majd a kríme krímja kapcsolatban pedig elmondom, hogy miért pont a süti.
1: Rendben, de azt mondd meg még, hogy ti, a, illetve te már a saját óráidon milyen technikai vívmányokat használsz.
0: Kezdetem minden órán, rajzórán és technikaórán is, környezetismeret órán, matematika órán használjuk azt táblát, uh -huh. az okostáblát, de nem hoznak a gyerekek mobiltelefont. Meg is tudom mondani, hogy miért. negyedikbe, ötödiktől már hozhatnak nem érettek még arra, hogy úgy használják, hogy azt nézzék belőle, ami érték, és mi a connelly nagyon-nagyon komolyan felesküdtünk arra, hogy értéket közvetítünk. A Nálam a negyedikben nincs, az ötödiktől már ott van, hiszen uh -huh. ötödiktől órán is használják uh -huh. gyakran. A negyedikben nincs rá szükség, hiszen van tíz darab laptopunk, azt a gyerekeknek oda tudjuk adni, ha olyan feladat van, illetve ott van a smart tábla, amit minden nap oda mennek, és nagyon izgalmat most játékos feladatokat oldanak meg egyedül. Tehát, hogy gyakorlatilag használjuk bizonyos keretek között, uh -huh. és várjuk azt az érési folyamatot, amikor majd egyedül ők is tudják a mobiltelefonokkal az órát színesíteni.
1: No, térjük rá erre a nagyon érdekes cukrász vetélkedőre, aminek a krémek krémje nevet adtátok, és aminek te vagy a háziasszonya, meséljetek róla. Mit kell róla tudni? Miért? Kiknek szól? Mit kell csinálni? Jó, ez Lehetne kóstolni?
0: Vagy <gül> hát akkor, ha ott leszünk, Igen. Lehet kóstolni. Na, meséljetek. Nálunk a konéliben nagyon-nagyon fontos, hogy a család együtt működjön. Mi nem gyereket veszünk föl a Connelly-be, <gül> hanem anyukát is, apukát is, tehát egy egész családot. Ugye Nyilván a ti gyerekeitek is egy hétvégén, ha együtt vagytok, nagyon szívesen sütisztek, ott áll, a krémet lenyalja a lábas oldaláról, díszíti. Nagyon fontos, hogy a konstruktív pedagógiának része, hogy mit tud alkotni a gyerek, akkor a legboldogabb bárki, ha alkothat. Ha szülővel alkothat, akkor az dupla boldogság. És elkezdtünk gondolkodni, hogy hogy tudjuk ezt mérni. És én a következőre jöttem rá. Azt mondja Gartner, a Harvard Egyetem pszichológusa, hogy a mai magyar iskola rendszerben az intelligencia területek közül egyet mérünk, ez a matematikai, logikai rész. És mi meg azt gondoljuk a Connelly-ben, hogy nem, mi az összes többit akarjuk. Mi mindenféle intelligencia területtel meg akarjuk kínálni a gyerekeket, és ki akarjuk aknázni, hogy miben tehetségesek. És a süti az pont azért jött, mert ez lehetőséget ad arra, hogy ezeken az intelligencia területeken fejlesztük a gyerekeket. Megmondom miért. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy természet, természeti intelligencia, oda tesszük majd az asztalra a bogyókat, például... A, az aszalt gyümölcsöket, azokat fel kell ismerni. Ugye ki intelligens, aki nagyon szeret kirándulni, aki az állatokat, a növényeket gondozza, és ezt egyáltalán nem értékeljük a gyerekekben. Azt mondjuk, jó, hogy szeret a kutyával játszani, hiszen ez sokkal több annál. Ez a gyerek intelligens. Aztán azt mondja, hogy nyelvi intelligencia. Ezeknek a gyerekeknek el kell majd mondani, hogy mit csinált, miért csinált, hogyan csinálta. Tehát,
1: hogy ez is a, a verseny része. van. Része. A uh -huh.
0: mesélő ember, az a fajta verbális intelligencia, ami nagyon fontos, de hát azt mondjuk, hogy ó, hát ezek ilyen, <gül> ezek ilyen mesélő gyerekek. De az érték, ha egy gyerek mesélni Úgy tud. Hát ez iszonyúan fontos. Aztán azt mondjuk, hogy itt van a társas intelligencia, amióta tanítottam, soha nem volt fontos, hogy tud-e csapatban dolgozni, tud-e együttműködni, érzi-e, látja-e a másik verbális és nonverbális jelzéseit. Ebben a helyzetben ezt is lehet mérni. Van ilyen, nem tudom, tudjátok-e, hogy önismereti intelligencia. Ismerem az erősségeimet, vagy a gyengeségeimet, föl tudom-e vállalni. Itt ezek ki fognak derülni, hogy mi az erősségem, mi a gyengeségem. Van ilyen, hogy testi intelligencia, ugyanis amikor díszítek valamit, ott a szem koordináció nagyon fontos, hogy oda teszem -e, olyan lesz-e, ahogyan én azt igaziból megálmodtam. Van ilyen, hogy térbeli vizuális, tudod, amikor intelligencia, amikor egy kőben meglátni a szobrot, vajon ott a sok krém között fogja-e látni, tudja-e, hogy az, amit ő megálmodott, az megvalósítható-e. És hát igen, jön a matematikai intelligencia, hogy a logikus gondolkodás, mi egyébként a rejtvényekkel is készülünk. Mert azt gondoljuk, hogy ez mind legyen fontos. Nem elégszünk meg azzal, ahogy a mi felnőttünk, hogy egyfajta intelligencia szintet fejlesztettek egész életünkben. Mi a koneliben azt gondoljuk, hogy mindegyik fontos, és mindegyiket fejleszteni kell.
2: Ki találta ki ezt a verset. Márti találta ki, és ezért fontos még így az elejére, hogy ugye két fordulós lesz, Zik. és aminál az előbb beszélt a Márti, az a második forduló. Igen. Tehát az első forduló az abból fog állni, hogy most be kell küldeni egy fotót a gyerekeknek, arról a, arról a sütiről, amit ő otthon megsüt. Úgy, ahogy van elkészítve a torta, sütti, teljesen mindegy, feldíszítve nem díszítve elküldi hozzánk, és ugye a zsűri, amiben egyébként vannak elég komoly nevek is, olimpiai bajnok, cukrászunk is van egyébként a zsűriben. Nemeket ő... tudhatunk? Fogunk azt is mondani okay. mindjárt. Az a lényege, hogy, hogy ezeket a fajta területeket ugye az első fordulóban mi már megnéztük. Tehát ugye a fotó, és azon keresztül fogunk választani, és a második forduló pedig ugye jelenléti lesz, tehát kiválasztunk néhány gyereket, és aztán ez a néhány gyerek pedig ott a jelenléti ö, ö, ott lesz a zsűrivel együtt, és ott fognak kapni bizonyos feladatokat. Tehát nagyon sok területet, amiket most így végigmondott már ezeket itt fogjuk nézni, és ebből lesz majd egy abszurd győ győztes. És a zsűri
1: már ezt a folyamatot is figyeli a második fordulóban? Igen, végig ott lesz a, a gyerekek.
2: Abszolút ott lesznek, és, és fogják figyelni. Ugye az elején, amikor a fotó beérkezik, az, az egy fotó alapján hozunk elsősorban döntést. Nyilván annak is megvannak, hogy felülről, alulról, belülről, tehát hogy eh, hogyan kell azt fotózni, milyen eh, módon. Eh, de hát a második forduló lesz a legizgalmasabb, hiszen az ott jelenlétében van. És fontos, hogy valóban mindenki győztes, aki eljön, tehát mindenki fog valamilyen ajándékot kapni, de lesz egy abszolút győztes, és ugye ő pedig részt és egy Stuttgardi utazáson, amit a Magyar Nemzeti Gasztronomi Szövetség ajánlott fel, méghozzá a Stuttgardi, ha jól emlékszem, világbajnokság lesz ott, majd pontosítunk, hogy, hogy hogyan, de benne van egyébként a www.cornery.hu per vedékedő oldalon megtalálhatóak a részletek, és ez egy nagyon rendkívüli lehetőség, tehát itt eleve már olyan emberekkel, olyan példaképekkel tudnak majd találkozni a gyerekek, mind a második, a döntő második részében, mind majd ami szerintem nagyon-nagyon fontos és előrevívő.
1: Hogyan találtatok egymásra, egymásra a Magyar Nemzeti Gaztronómiai Szövetséggel?
2: Hát ez úgy volt, hogy volt egy közös vacsora, ahol én is jelen voltam, és én ott az elnök tudtam egy pár szót váltani, és mondtam, hogy egy ilyen dolgot szeretnénk csinálni, illetve már el is kezdődött ennek a szervezése, és mivel ők pont akkor azt jelentették ki a Magyar Nemzeti Gaztronomi Szövetség, hogy az idei év a júniorok éven álló 2023, úgyhogy úgy gondoltam, hogy Vannak hát... nincsen, nincsenek. nincsenek, nincsenek. És ez, ez annyira, klappolt, tehát annyira összehangban volt a kettő, hogy úgy gondoltam, hogy én akkor ezt megbeszélem Krivács Andrással, és nagyon nyitott volt az egész elnökség is egyébként, és azonnal azt mondta, hogy ezt ők támogatják. Jelen, jelenleg Észak-Pest és Észak-Pest megyére írtuk ki a pályázatot kifejezetten harmadik-negyedik osztályosoknak, ez volt az eredeti terv, ebben maradtunk is, és Viszont úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan ö, érdeklődnek a programirált, egyre többen osztják meg, nyilván a bekődési határidő még odébb van. Mi a határidő? Ö, jelenleg 25-28-a, -dik, igen, 25-28-ra kifolyuk vesznek túlni, és június 3-a a második yes. forduló, tehát hogy szeretnénk egy pár napot ö, mi is kapni, illetve hogy tudjuk a családokat értesíteni, de hogy ö, egyértelműen látszik, hogy az érdeklődés alapján ö, erre szükség igen van Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre egy, egy országos programot tudunk írni a krémek rémére, és bízunk benne, hogy minél több olyan pályázatot, támogató céget tudunk majd magunk mellé, akik, akik látják ennek a jelentőségét. Rengeteg támogatónk van jelenleg, és most nem akarok neveket nem mondani. Lehet mondani? Igen, a nem City is például, akkor van egy VR szemüveget felajánló, a használatot felajánló cég akkor ö, itt van ugye a, a Nemzeti Múzeum, aki belépőket ö, ajánlott föl, úgyhogy ö, a Real Natura ilyen csoki csomagokat kap minden gyermek, úgyhogy, ö, úgyhogy vannak hál' Istennek támogatók, és én azt gondolom, hogy ők is látják benne a nagyszerű lehetőséget, és nem nekik, hanem a gyerekeknek ez egy óriási ö, lehetőség. Már pont harmadik, negyedik
1: osztályos korra írtátok ki ezt a pályázatot. El...
2: Érdekes,
0: hogy ugye én tagozatos tanítónő vagyok, és én azt látom, hogy egy harmadikos, negyedikes gyerek már hihetetlenül talpra esett. És tudod, mit látok még benne? Csillogó szemeket, akik nagyon akarnak valamit. Ugye nálunk a konstruktivitás az első, ez elsődleges szempont. És itt megnyilatkozhatnak, megmutathatják, hogy ők mire képesek. Az első másodikosokat egy picit kicsinek gondolom még, de biztos, hogy nekik is ki fogunk találni valami nagyon klassz dolgot.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy hogy, és mikor jött ez az ötlet a te fejedbe, hogy pont ezt a süti versenyt szeretnéd megvalósítani. Képzeld
0: <gül> Nagyon sok ilyen ötletem van, és amit lehet, azt én mindent meg is valósítok. Úgyhogy ez csak az egyik a sok közül, de azt látom egyébként, hogy ezt kisfiúk is és kislányok is meg tudják csinálni. A, ugye maga már a süti motiválta őket, uh -huh. lehetett volna bármit, hiszen nekünk az a lényeg, hogy konstruktív dolgokat csináljanak. Lehetett volna legóvárost építeni. Most, ebben a pillanatban a Sütinél maradtunk, de lehet, hogy majd azt a legóvárost is megképítjük egyszer. Nem tudjuk.
1: A végén június 3-án. Megehetik a sok sülit.
0: Képzeld, még a szülőket is meghívjuk, és ők is kapnak belőle. Sőt, lesz egy igazi cukrászunk, aki meg is mutatja, hogyan kell egy igazi tortát feldíszíteni, és azt még a tagok is megehetik. Szóval most már eláruljuk a nevét,
2: ugye Petrezsely Madrián lesz ott jelen. Ő pedig. A zsűr. Így van a zsűritem. Igen. 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 És ő, ha jól tudom, akkor ő tizenévesen nyert, vagy nagyon korán. Felfigyeltek rá egyébként, és egy fantasztikus hölgy, és jelenleg egyébként a saját a is van, mm. és a Magyar Nemzeti Gastronomi Szövetség cukrászati részlegének, mert jól tudom, a, az elnökét. Nem tudom pontosan annak a felállásokat, de hogy elég komoly posztot is tölt be ebben a szervezetben. Úgyhogy és még egy dolgot szerintem fontos lenne elmondanunk, hogy van egy olyan különbözőjünk is, amit a legtöbbet delegáló pedagógus fog Bizony. kapni. Mert, hogy együttműködünk a klikkel is egy bizonyos részen, ugye itt észak megye és észak Tehát amelyik
1: iskolából a legtöbb...
2: Amelyik legye, osztályból, osztályból. Amelyik osztályból, osztályból. Igen. Igen, delegálnak, tehát a legtöbb gyermek jön, ott van egy ilyen pedagógusnak járó külön díj is, ami nem más egyébként, mint a fenyvesztárodában egy, egy bennes hétvége, úgyhogy szerintem ez is egy fontos vagy a
0: tanítónéniket van? is motiváljuk. Igen,
2: motiváljuk.
1: Miért döntöttetek úgy, hogy az első uh, krémek krémje vetélkedőn uh, kikötitek, hogy melyik területekből várjátok, a, vagy melyik területről az érkező gyerekeket?
2: Mi, én úgy gondolom, mint uh, mondjuk ennek az egész rendezvénynek, vagy vetélkedőnek így a hátterében lévő, uh, hogy ha elindítunk egy ilyen egyedi, új kezdeményezést ezt nem szabad egyből nagyon nagyban. Uh -huh. És hogy mivel adott, hogy mi ezt a területen vagyunk, és azt a területet látjuk, ezért gondoltuk, hogy ott indítjuk most elsősorban el, de hogy valószínűleg már jönnek a kérdések, hogy jó, akkor az én 12 éves gyermekem miért nem, miért nem jöhet egyébként Budáról, és akkor ennek megfelelően nyilván újra fogjuk gondolni, uh -huh. hogy egy év múlva pedig országosan is tudjuk ezt hirdetni.
1: Éva arról mesély, hogy most a hallgatóinknak szerintem felkeltettük az érdeklődését, és van általános iskoláskorú gyerekük, vagy óvis, vagy bölcsi is, hol találnak
2: meg benneteket. Uh -huh. Ugye az, a bölcsöde, az óvoda és az iskola előkészítő, az keszin található, két intézményben jelenleg. Az általános iskola még a 15. kerületben van, és bármilyen további információkat a www.koneli.hu vagy a koneli-lifestyle.hu tudnak a szülők találni. Ott elérhetőségek, e-mail, telefonszám, minden van. Tehát az a lényeg, hogy másfél éves kortól, 14 éves korig eh, tudnak hozzánk gyerekek eh, csatlakozni, illetve még egy fontos, hogy akit viszont esetlegesen ugye a franchise, tehát a módszerünk eh, érdekel, eh, az, is, eh, az is tud eh, minket, az is meg tud minket talán, ugyanígy a konarilivestyle.hu-n eh, ott van egy fő, ahol kifejezetten a franchise-ról eh, írunk, és a csatlakozási lehetőségekről.
1: Márti, a Krémek Krémijének a tagjaiban, te is benne vagy?
0: Képzeld, nem, mert én vagyok a háziasszony. Én fogom majd levezetni ezt az egészet, de nagyon klassz zsűritag. Mindenki szereti a, zsű, a sütit a zsűriből. Olyan embereket hívtunk, akik szeretik a sütit. Majd
1: Mit csinál egy háziasszony?
0: Én azt gondolom, hogy... Összefogod
1: az egészet? Igen,
0: bemutatom az iskolánkat, mert... Azt is gondolom egyébként, hogy nyilván nagyon érdeklődőek a szülők. Ők is szeretnének valamit látni, tudni, hallani ebből, mert Mégiscsak különleges az, amikor nem hátratett ül, kézzel ülünk, ahol nincsenek jegyek, ahol nincs csengő például, ahol 90 percig tart egy óra, és az alatt az óra alatt lehet matekozni is, magyarozni is, lehet énekelni is, ha úgy adódik. Szerintem erre minden szülő kíváncsi.
1: Úgyhogy ilyesmit. Mik a kérdésem mind a kettőtökhöz szól, a helyeteket vagytok? Az utatokat járjátok most ebben a pillanatban?
2: Jó helyen vagytok? Én nagyon. Pont egy üzleti találkozóról jövök, ahol egy nagyon inspiráló vezető, nem mondom ki, a vezetője tartott előadást, és pontosan ugyanez a kérdés merült föl egyébként itt a beszélgetések során, hogy osztályozzuk, hogy ki, hol tart az életében, hol van balanszban van -e az élete, és ha igen, akkor ezt milyen számmal osztályozná. Én, én tényleg azt mondtam, hogy tíz. És a tízből tíz, mert, mert most érzem úgy, hogy, hogy balanszban van a magánéletem, a gyermekeim, az üzleti életem, az egészségem. Jó korban vagyok még éppen, hogy? Már elég bölcs is vagyok, de még nem eléggé, de hogy amúgy igen. És, és azt gondolom, hogy igen. És egyébként vagyok. azért is tízből tíz, mert
0: tíz éves a Akkor, ne, hogy akkor már, már ért is. Márti, én azt gondolom, hogy minden pedagógus kollégámnak, és ez lehet óvodapedagógustól egészen az egyetemig, azt kívánom, hogy olyan közegben dolgozhasson, ahol fontos, amit gondol, ahol megvalósíthatja az álmait, ahol nyugodtan lehetnek kreatív ötletei, és segítséget kap. Én ennél fontosabbat nem is tudok elképzelni. Tényleg, őszintén szívemből ezt kívánom mindenkinek, mert hogy én ezt élem
1: ez egy nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen, hogy Ma itt voltatok velem, ez nagyon nagyon gyorsan elrepült ez az egy, szó, egy szóra egy óra, úgyhogy visszavállak benneteket akár a verseny lezárta után is, hogy meséljétek el, hogy, hogy, hogy sikerült. Egy rádió pedig megköszönöm, hogy ma itt voltatok velünk, illetve velem jövő héten kedden fél ötől fél hatig ismét mozduljunk együtt egymásért.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük!
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról, azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.